0: 哎、欸，我先去上个厕所。哎、欸，等一下，等一下，等一下，你先别尿
1: ，先开场哦。大家好，我们是你先别尿，別尿我要把一棒的声音夹在中间。
0: <笑>我是佩林，我是一棒，我是 Karen。Karen 有些想分享的，对我想分享，因为最近呢，我第一次以家属的身份参加外公的告别式。然后我才发现，其实丧礼这个东西是有很多的妹妹嘎嘎哥的小技巧。嗯，我以前都没有想过一件事情，就是如果今天家人有丧礼的话，那么大体要放在家里还是放在殡仪馆？嗯，然后后来才知道一件事情是，如果大体要放家里的话，其实先天的门槛就蛮高的。嗯，比方说，在我们住在公寓，如果要把棺木扛上来放在家里，然后有人守灵的话。其实这事情不是很高，南部才可以吧。然后即便是外公外婆家是有三合院，就他们有场地，有大的场地可以放那个阿公的遗体。可是，哎、欸，这样遗体很怪怪。阿、啊、公的阿、啊、公的身,體,、啊、身體,体，遗啊，阿公的阿、啊、公的大体，好了，阿阿、啊啊、公的 body， <笑>对，阿、啊、公 body。可是，可是，其实考量到一件事情，因为以华人的习俗，华人汉人的习俗，阿公 body 要放在家里。十四天，因为十四天才是华人的告别式，是你要把它送去，不管是土葬还是火葬的时候。
1: 嗯
0: ，所以这十四天如果放在家里，第一个就会有人要守夜跟守灵。嗯，就是以习俗来说，因为他们会说，我不确定其他的，可是以道教传统是不能让猫跟狗就是跨过那个棺木。哦，对对对对对。然后所以要人要守灵跟守夜，然后在现在的社会中，大家可能都要上班，这件事情真的不太可能的。这样，嗯、阿公巴婆要放家里，那家里就要有冰柜。跟那些设备，嗯、对，然后再来是法师会来诵经，嗯，呃，邻里会来帮忙啊。折莲花啊，什么每天会不会有每天的仪式，这样。那如果邻里来的话，那代表商家都要准备很多吃的啊什么的，搭一个棚，随时让大家来做寒寒来寒暄这样。那其实我外婆呢就非常介意这件事情，因为第一个她觉得人走了要回家，所以她其实想要把阿公接回家，在家里办那些。然后她觉得就是丧事这件事情应该是通知亲友，然后一起来帮忙，然后大家互相寒暄。然后她觉得她小时候的经验来说会是热闹。那其实我觉得这文化也是好的，因为你透过一些热闹或是一些。互助，或是大家一起讨论呃，阿公以前申请的一些事情，然后我觉得可以让商家比较快度过这个时间，就转移注意力嘛
1: 。嗯嗯。
0: 可是因为放在殡仪馆了，所以就变成阿公去世之后，阿妈就一个人在家
1: 了啊。哦
0: 、呃，就是他少了这些媒介去做这件事情，那就跟他原本预期的不一样。然后我阿妈就开始外外婆了，就开始东想西想，她就会觉得说，比方说她她这几天除草，然后除草了之后，因为嗯跨年那阵子刚好寒流，所以寒流来之后出外。那草草根就被冻坏，所以就长不出草嘛。可是因为他就有点迷信，他就觉得是不是因为没有办这件事情，然后造成这一结果，就草就长不出来啦。然后就觉得这件事情很严重，等等这样，并不是因为寒流，是因为他没有在家里办丧事。而且讲一个实际的事情来说，就是就是我们后来，呃，我妈妈成功说服外婆跟阿公在殡仪馆的店，就是其实花费差很多。把阿公放在殡仪馆头七跟告别式第十四天的时候去办的话，这样子。清理一社可能多，偷偷大概十五万左右就差不多。可是如果放在家里，嗯、那个金额应该是六六七十万跑不掉。哦、哇，真的哦？对，其实办丧礼是很贵。我其实次才知道这件事情。比方说，法师送金，就每个都要给红包啊，然后搭棚啊，然后就租冰柜几天啊，什么什么什么，这些都是要费用。嗯。第十四天就告别是哪一天就要去买或是去火葬，所以如果在家里的话，就代表我要灵车来接。嗯。可是如果在殡仪馆的话，有些殡仪馆是在火葬场旁边的，所以他就可以省了很多。事情这样子，呃，我那天就是以家属的身份参加告别式嘛。我就发现，现在礼仪公司告别式的时候，它是有时段的。比方说瓦工就是十一点，然后大概几点要呃告别完这样。呃，有家属亲属来，然后所有的告别式都要做完，是会有一个主持人，像礼仪师控场，叫他阿贝、阿叔、阿家什么的那些家属请起立，然后请你三拜，然后就请前面代表就先拜花，再拜拜果子，拜什么这种。所以你就是一个 q 一个动作，叫你跪就跪，叫你拜就拜。以前呢，就是可能会有人在前面哭说阿公啊，就是你怎么离开我们那些环节。其实现在都是有礼仪师代替的，就是他会呃以主持人的声调突然换一个音乐，然后就说阿爸，你用心为家的付出，撑起这的
1: 家，安娜安娜安真的对，他会主持人身兼少女白裙，然后
0: 用一些很笼统的话，你知道，就是都通用的话 ，multitasking 哎，好厉害，我真的太出息了，我就。一直哇，真的很哇，真厉害，我真的佩服。因为我之前是在电视上面看到有一些政治人物会跑红白场，对。然后我们家就刚好有遇到，我真的觉得蛮惊讶。到中途的时候，就是我们的那个场子外面呢，就会突然坐了一排人，嗯嗯。然后完全不认识他们是他们，就是很明显坐在那边等我们这样。到他们的环节之后，主持人就会说：“现在请什么什么县长代表，然后乡长或什么什么议员来。”对，真的看起来很哀戚哟、哦。真的要说，这真的是他们看真的很哀戚耶、欸。就是因为我后来还问我妈说，阿公司跟这些人真的认识吗？真的不认识、欸。<笑>他们就进来，然后敬礼敬礼，然后还去抱我阿妈说：“你爱节哀。”如果不会讲那个台语，厉害厉害，咖喱波丢你爱什么就是。然后就没一个哎、欸，对啊酷。哦、oh, ，OK， 好有趣哦，真的，就是这些环节都完了之后呢，呃，我们就是要送阿公去火葬，然后火火葬前呢，会有一些简化的习俗，就比方说，因为以前可能要抬棺，就是家人可能要抬棺，可是因为我们现在呃可能场地的关系或是人数的限制，没有办法真的抬棺，所以他们就会变成简化成每个人都去摸棺木一下，就等于是抬棺了。然后呃，最后就是瞻仰仪容，就是我有去看阿公最后一面这样子。然后呃，因为以前我没有看过已经离开的人。我发现，哎、欸，真的，他的肤色真的完全不一样，他就会变成一个很暗、很暗的紫色颜色。但你看了看，可以看得出來他是有化妆这样子，这蛮特别，很特别的一个环节是，呃，我们从殡仪馆要到火葬场的时候，送阿公进火葬以前，就是主持人会 Q 大家说，我们要跪着，然后要跟阿公说，哦、呃，等一下会来啊，立哀葬，就是会洗修立的心，不是洗修立的灵魂体什么，洗修立的八体不是洗修立的什麼什麼，体然后在那之前呢，他还会。告诉我们家属，就是给我们家属一个情绪缓和的空间。我觉得主持人真的，他真的可以控制大家什么时候哭，什么时候不哭。比方说，他希望你现在打起精神，他就会说讲几个祝福阿公的话。<对>你们要说呜哦，这样，他就说阿<对>公已经变成什么很好的什么神仙了，什么我们叫呜哦，然后他会保佑子孙啊，什么什么，我们就说我，然后大家就收起眼泪。就控制我们的眼泪，嗯、然后控制完之后再过一下，到就到那个要把阿公送到火葬场，火葬的前面的行程，然后就叫我们跪着。可是因为其实严格来说，火葬场就是烧 b o 的时候是需要排时间，按照顺序嘛。所以假设我们一点送走阿公，其实阿公可能是要等到三点才会火化。可是他还是要有一个仪式要走，就不可能大家都在那边等到三点，所以他就做了一个假的通道，让大家把棺木送进去。顺便举行那个就是哀悼啊的仪式，送进去的时候，因为我的位置刚好比较低，还是怎么样？就是我有看到那个隧道，啊、呃，阿公送进去的时候，他会一直用 LED 灯发不同的光，就是橘色、橘光、黄光、橘光、黄光，橘光然后去模拟那个火光，这样。这个时候亲戚们就说：“阿公，哀找啊，什么之类的。”然后因为我真的太粗心，我想那不是 L E D 灯吗？我就没我就没有说话。然后再看，有一个人就匆匆的跑到后面，然后把棺木偷偷的拖走，然后门就关起来，家属的情绪就收拾好，然后起来就净化身体啊，什么什么之类的，然后就去吃控窑给啊
1: 。你们结束吃控窑给？因为你知道
0: ，就是回结束就回到现实了。那个主持人就他就会说：“啊，丽妹带给贝基假让人家贼什么的。”然后我妈就说：“阿贝基假。”控也要给， okay? 他就说：“啊，你可以跟的，那新郎修最爱讲把劲啊，什么就开始聊一些情话
1: ，讲哇，这情绪转换好快哦。”<笑>对啊
0: ，就是你真的是被制定好，你的情绪就站在这两个小时，因为收放。自如，随着那个主持人的 Q 酷诶，现在
1: 我国小的时候，我爸这边的阿公过世，我们是放在家里，就是因为那时候小时候在家里走来的时候，还是会看到。所以你刚刚讲的那个仪容，应该是因为过比较多天的，对，应该是因为14天。我阿公过世的时候是睡觉过世的，所以我是小时候有一天在睡觉的时候，听到楼下有人来的声音，然后下去看，我妈他们就上来叫我们说：“哦，那个阿公离开了。”然后所以就叫我们下去下面跪着拜拜这样子。所以那时候下去看到的时候，其实我还不就像睡着一样，就像你刚刚讲的，就是放在家里的话，就是客厅你要整个清掉。清空，然后就是棺木放在里面，也也像你刚刚讲，就是会有人一直来，然后而且要人守着。这里面有发生过一个小故事，其实不算灵异故事啦，就是呃，刚刚不是讲到说二十四小时都要有人顾吗？我们那个时候就是我姑姑会叫我们每个人都要在那边念经，然后你念经文的时候是不能中断的。然后刚好有一天下午，就是只剩我哥在念经。然后我爸在睡觉，我我去上画画课，但是我画我画画课结束之后要叫我爸来接我，所以我就打电话回家，可是我怎么打都没有人接。过了一下子之后，我爸就接电话了，然后我爸来载我，大概就这样结束了。可是我隔天后来听我爸在跟其他人讲的时候是，是他那时候其实在睡觉，哥在念经，然后念经不能中断，所以他就不能去接电话。爸睡到一半的时候呢，他就听到。的声音，就是瓦工的声音，叫他的名字，叫他起来接电话，这很温馨哎，不然就没有人来载我回家了，真的，这很温馨。就那个时候发生的小故事，这嗯、呃，去年还前年，就是我外公过世，所以我也有回台南一趟，呃，这次就是在庙里面拜，大概就跟 k a r o n 刚刚讲一样，可是我有点没有印象有那个 LED 灯拱门的。部分，我只记得就是他现在的那个灵堂，我阿公是输出一个真人的珍珠版的那个。就是一比一的那个像，然后放在那个跟佛祖放一起这样子。然后我那时候看到心里想说，有一点酷炫，但是这个好像也不太适合拍照，有一点这那个心境。我觉得，我觉得现在那个丧礼的仪式，好像在一个传统，然后又要接轨现代化的中间转折，会出现一些好像年轻人看到的时候会觉得很粗细的东西。但是对于的或是逝者来讲的话，我觉得有往好的方向简化
0: 。對,对对，的确就呃不不会比较符合现代人一点就。不会那么累，然后我觉得该有的点也有达到
1: 。那个火化，我觉得有一个很很有趣的小故事可以分享，就是我们有一个泰国的友人嘛，他自己养了一只小猫，<笑>可是因为那只小猫之前生病，就是大概三四个月就过世了，然后他第一次养猫，所以哈很难过，非常难过。那那只猫咪叫 Baby， 因为在台湾，所以他就是找了那个宠物后世的处理，也是用一样的方式，就是要火葬。他听不懂中文，所以他去那个场合的时候呢，呃，礼仪社的对方就是跟她男朋友交代说，哦，等一下放火的时候啊，你们就要大喊说。Baby， 金兆兆 ，Baby， 金兆这样子。然后她男朋友就哦哦哦，但她男朋友完全没有转移给她，所以比如候她就站在那边，然后突然之间，她就看到她那个人跟她男朋友很激动的就开始在那叫跑，你快跑！然后她就心经想说，到底是谁要跑？然后然后她当下非常的慌张，可是因为她又很难过，所以她其实是已经哭到不行了。然后可是她又很慌张，想说怎么办？我现在要跑去哪里这样子？对，一个烧巴里的小故事。<笑>之前看《请回答一九八八》的时候，有一集奶奶过世的那一集，然后那一开始那个女主角也是觉得说，奶奶都过世了，为什么你们这些大人聚在这边喝酒、聊天、嬉笑？嗯、他就很不能理解为什么没有一个人是难过的。嗯，大人们总是就是开开心的聚会，嗯、等到爸爸的大哥赶回来之后，嗯、就是他们兄弟姐妹就忽然抱在一起痛哭，痛哭说。有，我看在一起，很感人。对对，女主角在旁边才在想说，哦，原来就是大人们只是习惯把悲伤藏起来，等到真的可以宣泄的时候，他们才会毫无保留的宣泄。类似像这样，我觉得那一集很感动。我看《一九八八》的时候，也是看很多集都哭。很
2: 多人不是都重看好几次吗？<笑>哇！但我都没有什么感觉、啊，好，好<笑>每个习俗不一样哎、欸。我唯一有一次印象是我外公，可是也是很小，是我十十岁十二岁的时候。但是我其实已经不太有印象，他是在家里办的，然后但是什么流程那些我都不太记得了。可是我可以另外分享是，是我去年去印度的时候，其实是有去类似的场，就是哎、哦欸，我有讲过，我有讲过吗？没有、呃，因为我是跟那个办自助旅行团，因为印度的那个恒河是他们的圣河，所以大部分的印度人他们。信印度教都会希望他们是可以死在圣河上面，或者是死在死在圣河旁边。我没有去参观，就是他。恒河，也就是圣河旁边的有一个火葬场，我们是有走进去看的。那它的火葬场，我猜应该是跟台湾的很不一样，它是露天的，盖着、嗯、就是像斜坡的形式。你在印度教里面的阶级越高，你就可以在越上面被烧；你在印度教的阶级越低，你就是在下面被烧。烧的方、烧的素材也会不一样。就是假设你今天你的社会阶级是高的，就是你的木头会用的比较好。因为你比较有钱，所以你可以负荷得起那个木头。他们也觉得这样子可以更接近天堂的那个地方。你的社会阶级是低的，那你就是在下面被烧。可是他们全部都是露，就是大部分都是露天的。所以就是假，假如我们去那天刚好还下雨，然后我刚好也看到有个尸体在那边。被烧，我、哦、觉得跟台湾的处理方式应该不太一样。它就是你就会，因为它是用木头烧，所以会有很浓的烟。嗯、旁边的人也不会哭，因为他们觉得其实它是去了更好的地方，嗯、所以他们是一个非常一个平和的气氛。而且重点是旁边也不会有女生，可以在场的也是只有男生而已。你们不是在那边吗？我们是在远远的旁边看。哦，家属的话就是只会有男生，只有男生可以参与最后面的这个环节。这样，印度的那个动物很神圣嘛，所以他们旁边还会用牛走来走去，就是。<笑>然后，然后，因为我没有问说后续他们烧完之后有没有有有没有要把尸体做一些后续的处理之类，我是没有问到。但是有些人是，如果他们没有钱的话，他们会觉得就是尸体，他们是觉得可以直接丢到恒河里，这件事情也是可以的
1: 、哦哦，因
2: 为我其实没有参加过台湾的葬礼的流程是什么，然后我那时候看到这个过程的时候，我就觉得对他们来讲，他们会不会觉得他们这是一个很伤心的过程？他们也没有去什么缅怀啊，他们会觉得这是一个通往，甚至他们会觉得你这一、你这一辈子它是一个一个过程，你所所以你这段修炼完你去了一个更好的地方，对于印度教来说是这样，所以我觉得好像是对于跟台湾的宗教概念会。不太一样。你
1: 讲到印度那个真的蛮酷的，所以如果我没有钱的话，我就是直接丢到水里面；但是如果我有钱的话，不是、哦、他们觉得哪个比较好、欸？哎，这我不太确定。如果你想要知道更多的话
2: ，我可以推荐你们看一部饭一一部电影叫做《巴哈旺大饭》。你知道，就是恒河旁边其实会有一些饭店，你不可以随便住哦。他那边是等死的饭店，你已经可能你重病了，你就是住到那个饭店里面去等死、哦、等到有一天就是他过世了之后呢？就可以直接到旁边的那个火葬场直接处理他的遗体的，因为其实还很多西方的人，他其实也会这样做，就是不是只有印度教人，他们是都都会觉得说在那个地方死掉是一个最圆满的一件事情，所以那边那边有很多饭店是做这样事情，巴哈旺大饭店就是讲这样子的故事，你可以
1: 去看、嗯。OK o、哦、蛮好的，不自觉的又推了一部电影给大家看，蛮好的。那也希望离开我们的亲人都有好的。好好的水田，那就这样子喽，拜拜。拜拜<笑>